0: من de la Nacique.
1: لو سهله فيكم مستمعينا مستمعي راديو سوريال بهي الحلقه الجديده من برنامج من سيره لسيره
2: من رحب بكل يلي عم يسمعنا بسوريا وبكل مكان بالمعمورة سواء كنتوا عم تسمعونا لايف او عم تسمعونا من وحده من منصاتنا
1: وبحلقه اليوم رح نحكي عن التقسيمات الطبقيه والمجتمعيه والطائفيه والعرقيه يلي حكمت سوريا خلال سنين طويله وكان من المحظور او من الممنوع انه نحكي عنها
2: هي الحلقه طلعت من حجم التعليقات المسيئه بحق فئات اجتماعيه محدده بسوريا بدون سبب حقيقي غير انه هي الفئات الاجتماعية مختلفة عننا. هي الانقسامات في شيء جديد وفي شيء قديم. وكان دائما من المحظورات انه ينحكى عنها بصوت عالي.
1: واليوم هي التقسيمات كلها للاسف ما ضلت جوات سوريا بل صارت عابره للقارات
2: ونقلنا كل تقسيماتنا ومشاكلنا حتى معنا لبلدان اللجوء. اكيد ما عم نحكي عن تقسيمات معارضه ونظام بل اكثر من هيك فشو هي هاي الانقسامات وشو الاسباب يلي ادت لهالشيء هذا هو موضوع حلقتنا لليوم
1: الحلقه يلي تمت العامه جوات السور وبرا
2: سوريا بس عنوانها التقسيمات العابره للقارات بنتمنى تشاركونا ارائكم وتعليقاتكم على الحلقه ومضمونها سواء على الساوند كلاود او على صفحتنا على الفيسبوك انتم
1: معنا على هوا راديو سوريالي اذا حبيتوا الموضوع تعالوا معنا بهي الرحله يلي رح نناقش فيها موضوع ما كثير بينحكى فيه بس صار من الضروري اليوم انه نحكي فيه تفضلوا معنا
3: مخيمات لاجئين من أفريقيا لفلسطين إذ وحدي شابين صرخة وانقلاب مخيمات لاجئين من قولة بابيلون رغم الآهر إحنا هون نرجع عبد الناصر ومانديلا نيلسون وتحيينا الصوفية تحية للموذية تحية اللي بأملو جميع الروحانية تحية للشعب الرس تفارقين صرخة وانقلاب مخيمات عودة لاجئين from Africa to Palestine, the sunlight will shine. big up, up mind. We
1: سؤال حلقتنا لليوم. هل التقسيمات الطبقية والطائفية موجودة بالمجتمع السوري بسبب النظام؟ أم كانت موجودة من زمان والنظام غطى عليها وما لا لها
2: حل؟ ولجاوب على سؤال حلقتنا لليوم فيكم تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو من خلال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم واتساب 00962779851210 واحد
1: مع سوريالي وبرنامجنا مسيرة للسيرة وتعريف بالفقرات
2: واول فقرات مع رائفه والمنقوشة اللي بدها تحكي فيها عن الشديات هذا النوع من الغناء يلي كان يصير تحضيرا للمعارك بعدين صار يتقدم بالاعراس والمناسبات الثانيه
1: اما عمر استثنائيا بدال اياد بشروي غروي راح يحكي اليوم عن
2: شعوب ما خلت خلافاتها ببلدانها الاصليه ونقلتها لبلدان الهجره واللجوء وغاليا كمان استثنائيا بدال كريستين راح تحكي لنا بفقره صحصح عن قصه اختبارات الحمض النووي والتحاليل الوراثيه واثارها المجتمعيه والانسانيه هي هي فقراتنا لليوم مستمعينا منتمنى تلاقي استحسانكن ورح نروح لاولى فقراتنا لليوم ويا اللي هي المنقوشه مع رئيفه
4: أو سهلة فيكن معي أنا رئيفة بالمنقوشة وبحلقة اليوم راح نحكي كيف تحول نوع من الرقص والغناء من شي لتهيج الناس للقتال أو الفرح بالنصر ليصير رقصة ونوع غنائي منغطي فيها الهزائم لكتير ولحتى أحكي عن هذا الموضوع راح أحكي عن نوع من أنواع القصائد الشعبية يلي اسمها الشدية واللي بتتنقل من جيل لجيل مثل التراث الشفوي مصدر اسم هذا النوع من القصايد يلي بتنشد او تغنى جاي من اللغه الفصحى ومن كلمه الشده او الشديد وذكرت بعض المراجع انه كانوا من زمان كانت الروحه على الحروب مصحوبه بنوع من انواع الرقصات والقصايد وكانت كثير من الشعوب بالتاريخ بتعتمد هذا الشيء لتقوي من عزيمه المقاتلين وتشحنن وغالبا كانت الشديه جايه من هي الطقوس تتالف الشديه من لازمه وعدد من المقاطع يلي ممكن المؤدي يرتجل ويزيد عليها وكل مقطع مؤلف من اربعه شطور الثلاثه الاولانيه بقافيه موحده تتبدل بكل مقطع والرابع بقافيه غير وجوات الشديه في كثير من الاوزان الموسيقيه السريعه والخفيفه وعلى الاغلب بتكون على بحر المتدارك يلي هو فاعل 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 ومنرجع بالشديات لزمان كتير لزمن التاريخ الاسلامي وبتذكر بعض المراجع أمثلة شهيرة على الشديات التاريخية وهي شدية هند بنت عتبة بمعركة أحد ويلي أشهر مقطع فيها هو إن تقبلوا نعانق ونفروش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق ومن الحروب والشدة والقتال وشحن العواطف أخذت الشديات بعد ثاني فصارت تيجي مع الدبكة أو رقصات الشامية الشهيرة ومن أشهره وأكيد كلكم بتعرفوه وإن هالهلتي هل هل نالك طقينا البارود قبالك وإن هالهلتي يا صبية الواحد منا يقابل مية ومن الشديات المشهورة كمان هي لينا هي لينا باريس مربط خيلنا ديقول دي خبر دولتك النصر لثوارنا ومن الشديات اللي طلعت بعد استقلال سوريا أول قولي وعتادي صلوا عن الهادي سوريا تحيا بلادي، بلاد الهنا والأفراح، سوريا تحيا رجالك يمكن متابعي المسلسلات التاريخية حتى يلي فيها شوية تخبيص تاريخي من المسلسلات الشامية على دراية كبيرة بهذا النوع بس السؤال اليوم، كيف تحول هذا النوع من الغناء والقصائد والرقص بساحات النظام لنوع من الفرح بالهزيمة؟ يعني إذا قصفتهم إسرائيل، بيفرحوا وبينزلوا وبيعملوا حلقات الدبكة، وبتعلوا الشديات بسماء المدن وإذا خسر فريقهم بالتأهل للمرة الألف لكأس العالم كمان تعقد حلقات الدبكة على ما يبدو مع النظام السوري صار لازم نغير اسم الشديات ليصير اسمها الضعفيات كنت معكن أنا رئيفة بالمنقوشة لاقوني المرة الجاية
2: لليوم وقال لا ما كانت موجودة وأعطيك مثال مدينة دير الزور عرب كرد مسيحيين والله ما بتفرق واحد بيناتهم اذا وقف معك العادات والتقاليد مثل بعض لا فرق بس اجا نظام الاسد البعثي الطائفي وزرع التفرقة الطائفية مع بدايه نقاشنا لموضوع حلقتنا لليوم مع راديو سوريالي وبرنامجكم من سيره لسيره التقسيمات والطائفيه والمناطقيه العابره للقارات.
1: حلقه اليوم هو تتم لحكي بلشنا فيه قبل كم اسبوع بحلقه سابقه بعنوان النميمه العابره للقارات.
2: فخلال سنين طويله كنا بنعرف انه مجتمعنا بتحكمه كثير من التقسيمات وكنا نتخبى وراء اصبعنا ونحكي عن العيش والتعايش المشترك والفسيفساء الجميله بسوريا.
1: نعم اللوحه الفسيفسائيه كثير حلوه، هي اللوحه كانت على كل جزء من عمليات التجميل والكذب الاعلامي وتغييب
2: الحقائق التاريخيه والحديث الجميل عن هذا المجتمع طبعا ما بيصلح هذا الشيء. نحن هون ما عم نقول انه ما كان في وحده اجتماعيه وتماسك ووحده بالمجتمع السوري، لا ابدا، نحن عم نقول انه هي الوحده والتماسك الاجتماعي كانت ماشيه حالها بسنوات قديمه، بس مع مرور الوقت تبينت انه في كثير من الشغلات يلي ما عاد تتماشى مع العصر. يعني اذا بدنا نفصل اكثر بالموضوع، خلينا نحكي بصراحه، القوانين المدنيه
1: المحطوطه بسوريا هي المعبر الاكبر عن عدم انسجام هذا المجتمع مع بعضه.
2: والطريقه يلي حكم فيها حزب البعث سوريا خلال سنين ال الاخيره ساهمت كثير بترسيخ قيم الطائفيه والمناطقيه واكيد الاقتسامات الاجتماعيه.
1: ومن ابرز الامثله على هذا الموضوع كان مثلا فيلم الراحل عمر اميرلاي يلي منشوف فيه بوضوح كيف انه حزب البعث استبدل القبليه بالحزب، ما غير شيء بالروح القبليه بس حط زعيم القبيله رئيس شعبه الحزب وقرايبه مدير للمدرسه وهيك يعني عمل تغييرات شكليه ما
2: بتغير شيء حقيقه ببنيه السابق. الانقسامات الاجتماعيه والطائفيه ظلت موجوده بقلب سوريا بشكل كثير كبير والنماذج عن هذا الموضوع كثيره المثال الاشهر ويلي كثير من السوريين على فيسبوك عم تحكي فيه هلا هو مثال تقسيمات جوات السور وبرات السور بمدينه دمشق هذا التقسيم يلي صار مثال للسخريه بالفتره الماضيه بس بالحقيقه لساته موجود
1: على فكره هي المقوله يلي استمدينا منها عنوان الحلقه ويلي امتدت مو بس جوات السور وبرات السور امتدت برات سوريا وجوات
2: سوريا عايشه
1: لليوم برات سوريا مع الهجرة واللجوء.
2: بس رح نخلّي الحديث عن امتداد هذا الموضوع لبرات سوريا للقسم الثاني من الحلقة. على كل حال خلونا نضل جوات سوريا هلا
1: ونروح لما بعد الثورة أول شيء. فمع تفجر الاوضاع بشمال سوريا والمشاكل بين الاكراد السوريين وبين الاتراك بلشت هجمه عنصريه بين العرب والاكراد فينا نشوف من خلال المشكله الكبيره كيف منشوف بعض كسوريين وهي الصوره ما لنا بنت اليوم
2: صحيح فمن خلال السؤال الحلقه الماضيه عن حقوق الاكراد بتقرير مصيرهم تم الاجابه على السؤال بعنصريه هائله اضطرينا بعدها نمحي عدد من التعليقات فينا نشوف من خلال هي التعليقات كيف نظرتنا لبعض نحن السوريين يلي كلنا عايشين تحت نفس الدكتاتوريه مشان هيك خلونا نقسم الاشكال العنصريه اللي عشناها لسنين بسوريا واول
1: هي الاشكال العنصريه يلي اذا ما قلنا بناها النظام خلال وجوده ففينا نقول سمح
2: باستمرارها وهي عنصريه المدينه مع الريف هي العنصريه مستمره من ايام كثير طويله ساهم بهي العنصريه مركزيه المدينتين السوريتين الاكبر واللي هن حلب والشام وعلى عكس طبعا ما بنشوف بالمسلسلات الشاميه القديمه فالعلاقه
1: بين ارياف هي المدينتين والمدن نفسها ما كانت حب ووئام
2: فللاسف تشكلت نظره فوقيه عند العامه بالمدن تجاه كل الارياف بالعموم والأرياف القريبة عنصرية
1: المدن مع بعضها وخلينا نسميها العنصرية الحميدة أو العنصرية الطبيعية الموجودة بكل دول العالم اللي بتخلي التنافس موجود طالما في روح إنسانية أو على الأقل روح وطنية تجمع كل هاي المكونات بس أكيد كان في عنصرية كبيرة بين كثير من المدن
2: من أشهر هاي القصص هي العلاقة بين حمص وحما يلي طالعت لنا أحسن أنواع الحلو ويلي هو حلاوة الجبن وأحلى النكت عن العلاقة بين حماصنا والحموية طبعا عم نقول هي القصه كنوع من المزح فالعلاقه بين حمص وحما حاميه بالنكته والمزح بس العلاقه بين المدينتين كانت علاقه جميله جدا وخاصه بالعصر الحديث وممكن نتذكر كيف انه خلال هجوم النظام على مدينه حما كثير من اهل حمص وقفوا مع اهل حما وبالمقابل
1: العلاقه بين الشام وحلب وخاصه خلال حكم حافظ الاسد تميزت حقيقه بعنصريه حقيقيه بجوز تمثلت بالمزاح بمجال المطابخ انه اي مطبخ
2: احسن وطبعا
1: همام انا اكيد مع المطبخ الحلبي
2: وانا مع المطبخ الشام بس على كل حال مو هذا موضوع حلقتنا لليوم فالنظام السوري مع حافظ الاسد والمركزيه الكبيره يلي اعطاها للشام همش بشكل كتير كبير من الدور الاقتصادي والسياسي يلي كان من الممكن انه تلعبه حلب بكل الحركه السياسيه والاقتصاديه السوريه وزاد هذا الشيء خاصه بعد انضمام اقسام كبيره من حلب وريفها بالثمانينات مع حراك الاخوان المسلمين الشيء اللي ادى لتهميش المدينه بشكل اكبر هذا الشيء يلي انعكس بشكل كبير
1: على الحياه السياسيه والاجتماعيه بسوريا ورغم محاولات بشار الاسد انه يسد هذا الانقسام
2: لاهداف في نفس يعقوب بس اثار هذا الشيء منشوفه لليوم. منشوف اثاره مباشره مو بس عن جماعه النظام بل حتى عن جماعه المعارضه، فبالوقت يلي فيه الشبيح فارس الشهابي بيطلع على كثير من مناطق حلب وريفها بفوقيه وبدونيه فبعض المعارضين كمان عندهم هي النظره. وبنشوف هذا الشيء لما غرد
1: احد المعارضين للنظام السوري سمير نشار قبل فتره على حسابه الرسمي على تويتر وقال: "قاده الفصائل همري في يوم بعقول طائفيه وعشائريه ومذهبيه ومناطقيه، لا يمكن
2: ان يقودوا ثوره وطنيه سوريه". على كل حال ما رح نضل بهذا التصنيف لانه الحديث يطول ويطول، فالنظام ما وقف عن زرع المشاكل بين المناطق والمدن السوريه بكل مطرح، فمنتذكر بالسنوات يلي سبقت الثوره الخلافات بين البدو او العرب المحيطين بمدينه السويده مع اهلها، ويلي كانت رح تودي لمشاكل هائله بالمنطقه، واكيد ما مننسى المشاكل يلي خلقها النظام من قبل فريقين سوريين هن الفتوه والجهاد، يلي ادت لثوره من السوريين الكرد، وما رح نكمل باللائحه الطويله بس رح نكتفي باشهر هاي الاحداث.
1: وليش عم نحمل النظام؟ نظام هي المشاكل لانه نحن بنعرف يقينا انه النظام واجهزه مخابراته كانت واقفه ورا كل هاي التأسيمات واذا اذا اسانا الظن وما كانت هي اللي واقفه وراها، كان بامكانها تمنع هذا الشيء، بس نحن متاكدين من الدور يلي لعبته المخابرات تبع النظام
2: بهذا الشيء. بالاضافه لهذا الشيء تاني انواع التقسيمات يلي شجعها النظام هي عنصريه الاقليه ضد الأكترية والأكترية ضد الاقليه، استغل النظام السوري الارث القديم وكل التخلف السابق بين الطوائف ليبني عليه. نحن ما رح نقول أنه ما كان في طائفيه بالمجتمع السوري، لا بالعكس، نحن عم
1: نأكد على هذا الشيء ومنكون متخبين وراء اصبعتنا اذا قلنا انه ما كان في طائفيه، بس الزمن يلي جاب حافظ الاسد للحكم والحراك الشعبي يلي ترافق مع وصوله وامثاله للحكم وغيره من الدول كان لازم ينبنى عليه.
2: ينبنى عليه لحتى نخلص من الطائفيه ومن التقسيمات المناطقيه والانقسامات المجتمعيه يلي كانت قبل، بس لا مو هاد يلي صار. يلي صار انه النظام استغل هذا الارث من الطائفيه السابقه
1: ليبني عليه فعلا ويخلق بيئة حاضنة وبكل غباء كتير من الفئات المعارضة لحكمه استغلت كمان الطائفية بناء على مخطط النظام عمله ليعزز الانقسامات بالمجتمع
2: بدل ما يعززوا قيم المجتمع المدني وقيم المواطنة. وكمان هون الحديث يطول فنظام الاسد من خلال التحالفات القبلية والعلاقات العائلية قدر يعزز هذا الانقسام بالمجتمع بالوقت اللي الدنيا عم تمشي لقدام ومن الاب للولد استمر بشار الاسد بهي السياسة ليزيد من تقسيم المجتمع بشكل كبير.
1: يمكن طولنا كتير هما بهذا القسم. رح نحاول نختصر شوي من العنصريات وعناصر الفرقه اللي اشتغل عليها النظام بسوريا هي العنصريه بين القوميات فسمح لبعض القوميات انه يكون عندها وجود ثقافي وديني ونوادي اهليه، بينما منع بقيه السوريين من هذا الشيء.
2: واشتغل على هذا الشيء بشكل ممنهج ورح نذكر مثالين صغار بس مشان ما نطول، الاول واللي هو الكشافه بالوقت يلي امتنعت الحركه الكشفيه والكشافات بسوريا لكثير من المكونات الاجتماعيه، انتركت مساحه صغيره لبعض الطوائف والمكونات، بينما تسكرت على مكونات اخرى من المجتمع السوري، وهذا الشيء ادى لخلق كثير من الانقسامات، والمثال الثاني مثل ما بتعرفوا انه المكونات الثقافيه السوريه كثيره فسمح النظام السوري للحراك الثقافي لبعض المكونات مثل الشركس والارمن وعلى سبيل المثال للحصر طبعا بينما منع هذا الشيء عن الاكراد واخيرا وليس اخرا
1: العنصريه الطائفيه او ببساطه الطائفيه فالنظام الاسدي قدر يستخدم الطائفيه بشكل مذهل خلال سنين حكمه وخلال الثوره السوريه وللاسف انقادت كثير من فئات المعارضه للنظام وراء هي الخدعه ونسيت مين هو المعذب الحقيقي بالمعتقلات
2: والسجون ونسيت مين هو السبب بكل شيء منعيشه. سياسة بيت الأسد كانت التقسيم ثم التقسيم ثم التقسيم، يمكن هاي الأمثلة يلي استحضرناها اليوم بس الشيء أكبر من هيك بكتير، يعني الطوائف نسيت مين يلي ثبت الطائفية والقوميات نسيت مين يلي ثبت القوميات والمناطق نسيت هذا الشيء. في كتير من جماعات النظام حطوا الحق
1: على فئات معينة وانحصرت الحقيقة بشكل نمطي بالأكثرية الطائفية بالأرياف المهمشة السنية. بالوقت يلي اقنع النظام فيه كثير من الاقليات بالاضافه لجزء كبير من الاكثريات
2: الطائفيه المدنيه بمشروعه وبرؤيته. فحول النظام كل الصراع للشيء يلي بيشبهه، ونسيوا الناس شو السبب الحقيقي يلي ادى لكل هذا الشيء يلي عم نعيشه، وهذا الحكي بيفيد شخص واحد الا وهو النظام. اليوم من خلال التجربه اللبنانيه فينا نشوف خير مثال انه لما قدروا يدفنوا كل هي التقسيمات الطائفيه والمناطقيه والطبقيه بين بعضهم، صار في قدامهم فرصه كثير كبيره ليثمن النظام القديم. ويطلعوا ان شاء الله بنظام جديد. اهومام عن جد كثير طولنا بهذا القسم، خلينا نروح لفقرتنا الجايه وبعدين بنكمل شو رايك؟ مزبوط معك حق، ومباشره لعند عمر استثنائيا لنسمع شو رح يخبرنا بفقرتنا الجايه شروي غروي.
5: شروي غروي معي انا اياد كلس.
0: اهلا معي أنا عمر استثنائيا هالمرة بشروي غروي بدل إياد اليوم رح أخذ من عنوان الحلقة التأسيمات العبر الحدود وأحكي عن شعوب تانية نقلت تأسيماتها براد الحدود المدن الأصلية تبعها والبلدان الأصلية تبعها. عالم الجريمة المنظم كان من أشهر مجموعات البشرية يلي نقلت تقسيماتها عبر الحدود وأكيد شايفين أفلام المافيا الإيطالية وأفلام اليكوزي اليابانية يلي بشوف الأفلام بشوف كيف انتقلت هاي الحدود التقسيمات من جوات البلدان الأصلية لبلدان ثاني بدايات امريكا ككل تنعكس على الشكل الحالي للبلد فمنشوف كيف كل حدا من المهاجرين نقل حدوده من بلده الأصلي لبلد الإقامة أو الهجرة الجديد فمنلاقي تاون بالنيويورك والحي الإيطالي بمدن ثاني ومسمع تسميات شوارع العرب أو شارع العرب وغيره من الأسماء وبالتالي منشوف كيف الحدود رغم مغادرتنا لأوطاننا الأصلية بتبقى موجودة رغم انه أحياناً بنكون هربانين منها. بكثير من البلدان الاوروبيه وخاصه بعد الحرب العالميه الثانيه، احتاجت هي البلدان لاعاده اعمار، وبسبب موت كثير من الشباب والرجال بالحرب، اضطرت هي البلدان الاوروبيه تستخدم اعماله من بلدان ثانيه. على سبيل المثال المانيا استخدمت كثير من الاتراك. بالاضافه لهيك، لما خلصت الحرب، ظل كثير من القوات يلي كانت محتله وعم تحارب على الاراضي الاوروبيه. بالحالتين الاولى والثانيه، سواء العمالة الوافدة أو المقاتلين اللي خاضوا الحرب العالمية الثانية هاي المكونات المجتمعية نقلت حدودها معها للبلدان الجديدة وبنفس الوقت سياسات الدول الأوروبية بالمساكن الشعبية وتجميع هاي المجموعات البشرية بمكان واحد ساعد كتير على رسم هاي الحدود جوات المدن جديدة. مع انفتاح الاتحاد الأوروبي على بعضه وسهولة التحرك كان في سهوله تحرك العماله باوروبا شفنا كثير من اشخاص من الدول يلي بجنوب اوروبا عم يتحركوا على الخارطه الاوروبيه وكمان هدول المجموعات بالمدن الصغيره بنشوف كيف انه هن عم يتجمعوا مع بعض ويرجعوا ويرسموا حدود داخليه جوات المدن الجديده بعض هدول المهاجرين الاوروبيين تاريخ وجودهم بالدول الاوروبيه بيعود لاسباب ثانيه مثل الحرب الاهليه او الكوارث وبالتالي بيوصل مهاجر جديد او بالحل الاوروبي المواطن الاوروبي جديد وبيلاقي مجتمعه الصغير موجود اصلا هي الحدود احيانا بتكون واضحه من خلال الاسم مثل شارع العرب برلين او مثل ما ذكرت قبل تشاينا تاون بكثير من المدن الامريكيه واحيانا بتكون من خلال الدكاكين والمحلات اللي بتكون مكتوبه باللغه الام او من خلال المطاعم والاكلات الموجوده بالمنطقه واحيانا الريحه او الموسيقى وغيرها من المكونات الثقافيه كثير من الدول الاوروبيه اليوم عم تحاول تلغي من هي الحدود مع المحافظه على الاشكال الثقافيه لكل مجتمع من خلال شيء حكينا عنه بالمره الماضيه اللي هو المدن الذكيه الاحرى اياد اللي حكى عنه هاي المدن الذكيه بتجبر كل مكونات المجتمع انه ما تضل متباعده عن بعضها حقيقه من الجميل الانسان إن يكون فخور بثقافته وجذوره واصله بس ما تشكل هاي العناصر شيء يعزله عن العالم المحيط فيه كنت معكم انا عمر بدل اياد بهي الفقره من غروي سلام
6: Are you deceived In what you believe Cause I'm only human after all And you're only human after all Don't put the blame on me Don't put your blame on me Ooh. Some people got the real problems Some people lot of love Some people think I can solve them
1: طبعاً على سؤالنا لليوم أحمد كينو كتب لنا وقال سوريا دولة عمرها مئة سنة التأسيم كان اعتباطي العلوية من تشرين بين سوريا وتركيا السنة بين سوريا والعراق والأردن والمسيحية والدروز بين سوريا ولبنان وفلسطين وإسرائيل
6: no,
2: ورجعنا لكم مستمعينا مع برنامج من سيرة لسيرة وحلقتنا بعنوان جوات السور وبرات سوريا، وهلا وصلنا للقسم الثاني من الحلقة. ويلي رح نحكي فيه شوي عن انتقال هي المشاكل تبعنا عبر القارات وتشكل غيرها.
1: فبالحقيقة مشاكل جوات السور وبرات السور انتقلت معنا لبرات سوريا. فلليوم الناس بتحكي بهذا الموضوع،
2: بنسمع مثلا من الناس شاركت بالثورة جمل بتهز البدن مثل ديري بس منيح او شو بدك في تشاوي واكيد امثال من نوع من غير ملته ما بعيلته. ومن الجمل الطائفية هي كمان يا اللي بترن بيدنا مو معقول الجوزي
1: ابنك مسيحيه أو هو صحيح معارض بس علوي
2: الحقيقة يا طلعوا من سوريا أكيد مو بس المعارضين. في كثير من الموالين من النظام طلعوا من سوريا بس الخلافات يلي كنا عم نحكي عنها هي بين معارضين فانتقلت معنا كل التقسيمات يلي خلقها النظام
1: او زاد من عمقه
2: نقلناها على المانيا والسويد وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول الاوروبيه
1: لنرجع مو سوريين لنرجع عرب واكراد ارمن شركس مسيحيه سنه علويه شيعة دروز اسماعيليه اشوريين وسريان وتقسيمات لسه اكثر بكثير تحت كل هاي العناوين فمن وين انت حتى لو كنت من قبل نفس الطائفه شيء بيخجل
2: الحقيقه الشيء المحزن انه ضمن الكذبه البعثيه تبع انه نحن شعب سوري واحد كنا مصدقين هذا الشيء ونضحك على لبنانية على اساس نحن كسوريين احسن، بس مثلا كثير من اللبنانيه كانوا يرجعوا من زواج مدني بقبرص ويعيشوا بلبنان عادي، بينما بسوريا اذا حصل هذا الشيء كان يضل على المخبة كذبه النظام بالعيش والتعايش
1: المشترك تحت الدكتاتوريه خلت الامراض تبعنا تكبر وتصير اعمى
2: جرائم شرف عم بالغربه والمهجر بس
1: النظام ما بيتحمل كليا مسؤوليه التقسيمات الجديده يلي عم
2: تخلق بمجتمعات اللجوء فمن الانقسامات الجديدة يلي طلعت هي بين يلي جايب البحر ويلي جايب الطيارة ويلي جايب البحر بس دافع هالقد غير يلي دافع هالقد. وفي تقسيمات حسب البلدان الاوروبية طبعاً انه أحسن فرنسا ولا ألمانيا ولا السويد، شوف يا عيني إذا أخذت جنسية ولا لسه؟ أنا هيك عم بقبض، أنت قديش عم أنا عم يدرسوني اللغة على أنت عم يدرسوك إياها ببلاش شيء؟ إيه لأ، أنا عم يدرسوني ببلاش هون. وفي تقسيمات
1: طبعاً ثانية إذا كان في بالمدينة أكل عربي ولا لأ؟ وخود على بقى. المهم التأسيمات المجتمعية السورية دايماً عم تزيد مهما بعدنا أو قربنا من البلد وخلينا نخفف منها مع هاي الفقرة من صح صح شو رأيك؟ موافقة جداً هما مخصة أني تعبت بالقسم الأول من الحلقة خلونا نسمع شو مخبيت لنا غاليا بدل كريستين كمان استثنائياً اليوم صح
7: صح معي أنا كريستين معي أنا غاليا استثنائيا بهي الفقرة الجديدة من صحصح. من فترة انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من الأشخاص بتنتمي لمجموعات عرقية متعددة بتخضع هاي المجموعة للفحص الحمض الوراثي. بالوقت اللي كان فيه كل شخص من هدول الأشخاص قبل الفحص معتد أو فخور بهويته القومية أو العرقية أو انتماء حتى أنه البعض منهم عبر عن كرهه لبعض الأعراق الأخرى تغير الموضوع كليا بعد الفحص، فتبين لدى الكل تقريبا انه في جوات الحمض الوراثي تبع كل واحد منهم اجزاء بتنتمي لغير اعراق او غير انتماءات. الرساله من الفيديو كتير انسانيه وبتحكي عن كسر الحدود بين الانسان واخو الانسان، وانتمائنا الاساسي لكوننا فقط بشر، هذا النوع من الفحوص صار كتير على الموضه. وشديد الانتشار حسب مقال كتبه لوجي جوريو على النت بيحكي قديش صارت هي الظاهره كبيره وخاصه برغبه الانسان الدائمه انه يعرف اصله وفصله. بالمقال نفسه بينقل لوجي عن كارولين باركن المتخصصه بعلم الانساب المتصل بالحمض النووي ويلي بتشتغل بشركه بتقدم هذا النوع من الفحوصات لكشف الانساب. بتقول كارولين صار فينا اليوم نعرف كتير شغلات عن اصلنا بسبب وجود اكبر قاعده بيانات من الحمض الوراثي فصار فينا الواحد يعمل مقارنه بين الجينوم الخاص فيه وجينوم شخصيات مشهوره بالعالم مثل نابليون او توت عنخ امون على سبيل المثال في كتير وظائف ممكن يقدمها هذا النوع من التحليلات مثلا بعض انواع الاختبارات الجينيه المفيده للغايه ممكن تقديم الادله العلميه والتقارير الطبيه عن سبب وفاه قريب لالك بمرض معين وهذا التحليل بيعتمد على الجينات والبروتينات الموجوده بجسم الانسان يمكن مع هذا الاختبار نكتشف مرض وراثي معين ممكن يصاب فيه الانسان بالمستقبل وفي من بين هاي الاختبارات اكثر من 1000 اختبار وراثي لنرجع لن للمقال اللي حكينا عنه قبل شوي بيقول المقال انه ما في ضوابط كثيره على هذا النوع من الفحوص، فهذا الفحص اتطور وما عاد بس مشان نعرف الامراض القديمه والامراض المتوارثه واسباب الوفاه واكتشاف الاصل، بل حتى صار ممكن يعطيك نتائج ممكن تنعكس على نظامنا الغذائي او نشاطنا البدني، ولتسويق هي الاختبارات صار يطلق عليها اسم اللايف ستايل، وهي الاختبارات ابسط وحتى فينا نشتريها من بعض الصيدليات بسويسرا او حتى مراكز التجميل حسب كاتب المقال بس المشكله اليوم انه عدم وجود قوانين ناظمه لكثير من هي الاختبارات عم تعمل كثير جدل كبير فحسب عده مقالات منشوره الماضيه بتقول انه عدد من الحكومات ما جددت القوانين بهذا المجال وفي مخاطر كثيره ممكن تطلع لنا مع تقدم هذا النوع من الفحوصات على سبيل المثال اذا هذا الفحص أدى لأنه يكشف عن إصابة الشخص بمرض نادر بالمستقبل هذا الشيء ممكن يخليه ينتحر وفي بعض الأشخاص بيروحوا أبعد من هيك فبيقولوا شو ممكن يصير لو وقع هذا النوع من الفحوص أو الأرشيف مع جماعات عرقية أو ديكتاتور بيآمن بصفاء العرق وبدوا ينظف الجنس البشري من الامراض هذا النوع من الاختبارات ممكن يعطي خريطه واضحه وصريحه لكيف ممكن يتخلص من هدول البشر وهذا الشيء ممكن يؤدي لمجازر وجرائم ما ممكن نتخيلها ولسه الاختبارات يلي عملوها النازيين موجوده بالذاكره مثل كثير من الاكتشافات العلميه والبشريه كل شيء له حدين ولازم دائما نطور القوانين المتعلقه بهي الاكتشافات العلميه كنت معكم أنا غالية استثنائيا بصحصح صح سلام.
5: يا لا لي لا لا, لا لي يا ماش سحاب منزوع جينز وكم قميص صوت القصف برا وصوات براسه قد أقسمنا رغم ها هو المجد التليد اللحى بالباب يصرخون كأنهم بارح بالمدرسة كانوا يحكوا حكاية هون من نفس الكتاب عيد المشهد بس هلا عم يحكوا حكايته من برا خدوده حمر من جوا لحية شايبة عالمراية عيونه عم تهز والبيت يرج مع كل طايشة سوريالية الموقف موتو كاسة شادي وذكرى سودا بيضا مع كل عضة حصره مع التحلال يشحط كيسه درجة درجة الهوندايا بسفل المدخل عاطي ظهره للدرج بالغلط بجاره بيتحكل بدك ما تواخذني قديش صار لك هون خبر الجيران إني راجعوا بايدي تلفزيون مليت وموعى كل مبركي لاقي حي يتفنّى الحي يتفنّى رفش بلقي ايد من سلاح مو منا. لا اليوم في عجقة بيسوقن ولد وصل جديد لا تخاف ما عاد حدا يشوفكن لما ترجعوا على الحي لا تفكروا فاضي البلد في رواح لسه عايشة عند البلد اسم علم حاجز عسكر اكبر من 100 حاجز موت هنيك ما في خوف لا ضجيج عجقتهم ما في صوت فات على البيت شايفه فاضي سكانه لسه فيه يقول لرفيقه موقع احسن حط سلاحك نستريح قبل اولاد ورا كتفه واقف بيتطلع فيه شد الكلب من لحيته رفعوا قلبه واللي معه جمد واقف شايف رفيقه الهوا. أكيد شكله الله ساخط بعد جنوده من السما سكن كتاب التاريخ سامية قصة قبل النوم فيها بلد ولاده عاشوا سوا بعد الموت ما فيكم تسمعوهن غضبٌ كل اليوم بصوت واحد يعيدوكن نفس غنية مطلعها لالي عالمنا لالي لا لالي عالمنا لا لالي لا 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 يا عالمنا لا لي لا, لا
2: مستمعينا مكون لآخر حلقتنا لليوم منتمنى ما تكون هاي الحلقة صادمة بالنسبة لالكن لأنه حاولنا نذكر الأصاص مثل ما هي
1: منتقبل طبعا كل الانتقادات والتعليقات والاقتراحات ومنستنى مشاركتكم على كل وسائل التواصل الاجتماعي وقبل الوداع لكن منا كل المحبة ومنشكر كل من كان عم يسمعنا
2: أو شارك معنا شكرا لكم مستمعينا وكل الشكر لفريق الحلقة من إعداد وإخراج والبس وفريق التواصل الاجتماعي سلام هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2019